0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein heutiger Gast ist Mike Gümann. Herr Gümann ist 54 Jahre alt und hat seit fast 15 Jahren Parkinson. Er hat ein Jahr im Rollstuhl verbracht und sich wieder rausgekämpft. Nun wird er sogar an den Tischtennis-Weltmeisterschaften für Parkinson-Kranke teilnehmen. Wie er das geschafft hat, verrät er uns in diesem Podcast. Guten Tag, Herr Gümann. Hallo, Marcel.
1: Ähm,
0: Herr Gühmann, wann haben Sie erfahren, dass Sie Parkinson haben? Also was waren so die ersten körperlichen Anzeichen dafür?
1: Ja, Die ersten körperlichen Anzeichen, die sahen so aus, dass ich also ähm, im rechten Arm immer Schmerzen hatte so in Höhe des äh, Bizeps, von der Innenseite muss man sich das vorstellen, im Arm, so als wenn der Arm eingeschlafen ist, wenn man nachts die ganze Zeit mit dem Kopf auf dem, ja, auf dem Arm liegt und man wacht auf, merkt man so ganz man die Schmerzen, man kann sich erstmal nicht bewegen, man muss erstmal warten, bis das Blut wieder durchläuft. Ja und so war es bei mir permanent im rechten Arm und ähm, na gut und daraufhin bin ich dann zum Arzt geschickt worden von meiner Mama, <lacht> weil Mama sagte, Papa hat auch so eine Schwierigkeiten gehabt und der hat mal auch mal so eine, ähm, so eine Nervengeschichte in der Hand gehabt und dadurch musste mal ein, ein, ein Nerv durchtrennt werden und meine Mutter hatte halt Angst, dass das halt bei mir auch so ist und hat mich dann zum Arzt geschickt. Also das war ein Neurodor in Harburg und der hat dann sofort erkannt, dass bei mir das Gangbild nicht ganz in Ordnung ist und hat mich dann daraufhin erstmal auf Herz Nieren geprüft und man hatte halt, halt Angst, dass ich irgendwie einen Tumor habe im Rücken- oder Kopfbereich, der halt ähm, auf die Nerven drückt und ich dadurch ähm, ja, bewegungseingeschränkt bin. Daraufhin hat man mich dann ins Krankenhaus geschickt und dann kam das äh, die Diagnose am 15 .2007. Ja, die hieß dann ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie, Herr Gümann. Die gute ist, äh, wir haben uns das Beste aussucht und die schlechte ist, Sie haben Parkinson.
0: Konnten Sie irgendwas mit dieser Diagnose anfangen? Haben Sie jemals davon gehört
1: gehabt? Ja, gehört schon, aber natürlich keine Gedanken darüber gemacht, weil man war ja nicht betroffen. Mhm. Und ähm, na gut, wie, wie geht man damit um? Ähm, es sieht so aus, dass ich erstmal äh, mich dann belesen habe, von oben bis unten, von hinten bis vorne. Mhm. Und ähm, man kann dann zu schluss. Weil der Arzt sagte, er, macht mir, er kann mich so einstellen, sagte der Arzt, dass ich, ähm, ja, dass mein Leben lebenswert ist mit Tabletten. Mhm. Ne? Und ich werde ganz normal weiterarbeiten können, sagte er zu mir. Und naja, das Ergebnis sieht man ja heute. Ne?
0: Da sind wir noch gar nicht, aber äh, erklären Sie einmal vielleicht ganz kurz, was äh, Parkinson bedeutet. Was ist das für eine Art von Krankheit? Ja,
1: Parkinson ist eine Krankheit, die halt immer weiter fortschreitet. Das heißt, man, äh, man wird mit Parkinson sterben. Uh, man wird halt, man kann sich aber so einstellen lassen beziehungsweise man kann mit Tabletten das so halt erreichen, dass man denkt erstmal. Ähm, es geht alles von selber.
0: Das ist eine Nervenkrankheit aber, oder?
1: Ja, es ist halt so, dass ein, ein Botenstoff wird im Kopf hergestellt. Der nennt sich Dopamin mhm. und ähm, der wird bei mir zu wenig hergestellt und deswegen ähm, habe ich dann diese Bewegungseinschränkung. Beziehungsweise ähm, bei mir ist es das, das, das Freezing. Das heißt, es ist so, man muss man sich das so vorstellen, dass ich dann mit den Füßen auf dem Fußboden klebe und mit Metallschuhen, wie ein Stepptänzer und von unten kommt der Magnet und hält einen fest. Der Kopf sagt immer, du darfst jetzt gehen und die Beine sagen, du bleibst jetzt schon hier.
0: Das ist ja wahrscheinlich nicht von Anfang an dieses Freezing. Das ist ja etwas, was sozusagen nach und nach kommt. Erinnern Sie sich, wann Sie das erste Mal diese Freezing-Situationen hatten? Also ich habe das schon von Parkinson-Kranken gehört, die mitten auf der Straße plötzlich so ein Freezing hatten. Das kann ja tatsächlich
1: dann auch mal lebensgefährlich werden. Ja, ist nicht ganz. ist nicht ganz ohne. Aber dann habe es gemerkt, das war das erste Mal eigentlich so... Nach ca sechs bis sieben Jahren, weil es, das ist ja das Gemeine natürlich an dieser Krankheit, dass man erstmal sieben oder acht Jahre fast nochmal weiterleben kann, ja. Mhm. Nur die Krankheit, die schreit immer weiter fort und irgendwann ist es dann so, dass gar nichts mehr geht. Das heißt, ich hatte dann dieses Freezing zum Beispiel, wenn ich vom Aufzug stand oder wenn ich in den Aufzug rein wollte, beziehungsweise an der Rolltreppe stand. Das war für mich höchst unangenehm, wenn mich die Leute von hinten drängelten, weil sie dann ja auch hoch wollten, ja. Die wussten natürlich nicht, dass ich Parkinson habe und äh, das war höchst unangenehm für mich. <lacht> Entschuldigung. Also das ist unangenehm für mich, weil ich dann natürlich immer auch von immer geschubst worden bin und weil die Leute auch dann natürlich nicht sehen und auch kein Verständnis dafür und haben. Die denken echt teilweise, dass man hier mittels allein durch die Stadt läuft und dass man auch besoffen ist. Ah, okay. Ja, das ist nicht ganz so einfach, aber das erste Mal habe ich gemerkt, so nach fünf oder sechs Jahren, dass dieses Friesing immer stärker wurde. Ja. Das wurde nachher so stark, dass ich also ähm, teilweise ja eine Minute auf Amtflash stand und nicht weiterkam. Haben Sie denn irgendwann angefangen zu sagen, ich habe Parkinson oder es war... Ähm
0: haben Sie das so über sich ergehen lassen, die Blicke und die dummen Bemerkungen?
1: Ich habe mich nie geschämt für meine Krankheit, weil ich kann hatte, ich hatte nichts dafür. Und es war immer so, dass ich, ich bin immer sehr offensiv mit dieser Krankheit umgegangen. Ich konnte immer sagen, hallo, ich bin Parkinson. Mhm. Ne? Es ist natürlich nicht so, dass man irgendwo auf eine Party geht und sagt, hallo, ich heiße Mike, ich habe Parkinson. Ne? Das ist natürlich nicht. Aber es ist halt so, dass ich sagen kann, ey, hallo, äh, wenn, nicht, wenn ihr euch wundert, dass ich so schlecht spreche zum Beispiel, teilweise war es so, dass man mich überhaupt nicht verstanden hat oder auch nicht konnte, nach der op gemerkt und ähm, dass ich schon gesagt habe, wenn ihr mich nicht versteht, bitte fragt nach und ähm, bitte ähm, habt Verständnis dafür, dass ich mich teilweise in meinen Sätzen oder auch in meinen, Worten, in meinen Worten verschlucke.
0: Jetzt ist es ja so, Sie waren ja recht jung, Sie waren 39 Jahre, das ist ja sehr früh, normalerweise bekommt man diese Krankheit sehr viel später. Sie hatten damals ja auch ähm, schon Familie und wie sind Sie und Ihre Frau so im Laufe der Jahre mit dieser, mit dieser Diagnose umgegangen? Wie haben Sie das Ihren Kindern erklärt? Wie ähm, hat Ihre Frau darauf reagiert? Also das kann man erstmal vielleicht ja gar nicht abschätzen.
1: Also das ähm, war wie folgt, dass ich also ähm, meine Frau hat mich erst mit Parkinson kennengelernt, auch mit, mit Parkinson geheiratet. Ich hatte, ich habe zwar eine Tochter und meine Tochter, die ist so, ähm, die ähm, wusste von Anfang an, dass ich Parkinson habe und hat auch darunter echt gelitten war auch immer bei mir und, na, und mit meiner Frau war es so, die hat die Krankheit total unterschätzt. Ja. Es war so, sie hat gedacht Papa, so, Parkinson und ich bin ja eigentlich nicht so drauf, ich war noch mitten im Berufsleben, ich konnte noch alles tun, alles machen. Und dann während meiner Ehe war es dann so, dass ich also äh, gar nicht mehr laufen konnte. Mhm. Es war teilweise so schlimm, dass wenn ich mich nachts im Bett drehen wollte, dann musste ich mich an den Beckenknochen meiner Frau, mit linken und der rechten Hand festhalten, um mich über ein Bett drehen zu dürfen und zu können. Mhm. Ich konnte noch auf allen Vieren laufen zu Hause. Laufen ist der falsche Ausdruck, es war mehr Krabbeln. Und wenn ich keine Mansardenwohnung gehabt hätte, wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, mich durch die Wohnung zu bewegen, weil ich mich immer schön an der mansarde festhalten musste und konnte. Ne? <lacht> das war natürlich von Vorteil. Und dementsprechend sahen die Wände auch aus. aber von <lacht> Das sollte nicht das Problem sein. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich, also, ähm, ja, meine Frau, die sind damit immer ja, weniger klargekommen. Und ähm, auch da gehören immer zwei zu und darf man auch nicht vergessen wenn man dann erstmal diese tiefe Händchen macht, das ist ja so, das ist natürlich ein Eingriff, wie soll ich sagen, in die Persönlichkeit. Und es sieht so aus, dass man sich also schon ein bisschen verändert in seinem Wesen. Bei mir hat es so ausgedrückt, dass ich zum Beispiel sehr, sehr viel feinfühliger geworden bin, auch leichter am, oder näher am Wasser gebaut war als sonst. Und man fängt auch einfach mal, wenn man über gewisse Dinge spricht, einfach mal an zu weinen, weil man mhm. einfach, ja, man kann es einfach nicht steuern. Das ist einfach so da dann. Ne? Ja. Oh, und also das Wichtigste war für mich einfach, ja, der halt meiner Tochter und meine Eltern, meine mhm. Eltern, die gehen mir über alles und meine Tochter ebenso, die sind immer für mich da auch heute noch und das war gut so.
0: Sie haben ja dann ähm, nicht nur die Ehe sozusagen nicht überstanden, sondern Sie waren ja eigentlich auch selbstständiger Malermeister wie lange hat das gebraucht? Haben Sie dann irgendwann, haben Sie wahrscheinlich den Job auch aufgeben müssen, oder?
1: Ja, das war so, dass ich also schon, äh, als ich die Diagnose hatte mit meiner äh, Parkinsonerkrankung, dass ich also dann schon langsam versucht habe, die Firma ja, auszuschleichen. Das heißt also, ich hatte ja Leute und ich wollte halt, dass sie ja überall unterkommen, beziehungsweise dass sie auch, ähm, auch ihre Existenz nicht verlieren, weil die hatten ja auch teilweise Autos gekauft und auf Kredit und ähm, auch Häuser und etc., und das war erstmal die Art und Weise, dass ich erstmal gesagt habe, ich muss sie erstmal irgendwo unterbringen. Das heißt, mhm. bei äh, bekannten Firmen oder Freunden, die auch Maler waren oder Malermeister waren und sind, ähm, dass sie da alle unterkommen. Das habe ich noch gemacht. Und dann war ich eigentlich ähm, so weit, dass ich die Firma dann quasi ähm, abgemeldet habe. Und dann habe in, in einem großen Unternehmen äh, nochmal eine neue Karriere so gemacht, als und erkrankter Da habe ich dann nochmal acht Jahre lang gearbeitet mhm. und dann ging aber gar nichts mehr. Ne? Mhm. Und es war dann so, dass ich also nach... Ach ja, in dieser Firma quasi mitteilen musste, dass es also nicht mehr geht. Und auch diese Firma, die war davon involviert, dass ich also Parkinson erkrankt bin, die mich auch mit Parkinson eingestellt. Das war halt auf, eine, auf einer ähm, selbstständigen Basis. Aber es ging halt immer nicht mehr und dann musste ich auch den Job an den Nagel hängen. Und ähm, ja, das sah dann so aus, dass ich dann also von heute auf morgen, müssen Sie sich das vorstellen, es ging einfach nicht mehr. Ich konnte keine Tasse mehr halten, ich konnte keinen... Knopf mehr machen von meiner Hose, ich konnte keine Schleife mehr binden, ich konnte mir die, ja, den Hems-Ärmel-Knopf, den kleinen Knopf, der, der unten nach rechts oder links am Ärmel ist, ich konnte ich mir oh, nicht nee, mehr zumachen, man kann sich das echt nicht vorstellen. Das ist ist gar nichts mehr. Ist kann, das wie, wie lange war das? Wann
0: war das ungefähr? Das, also Sie hatten die Diagnose, sagten Sie, glaube ich, 2007, sieben, ja. genau, hm. wann? Also
1: ähm, da war es so, ja, 2016, bin ich operiert worden und zwar im Januar, am 30. Januar, das ist mein zweiter Geburtstag. <lacht> <lacht> und, ähm, das war so, dass ich, also das Jahr davor war für mich die absolute, die absolute Katastrophe.
0: Also nicht nur, weil sie sich bewegen, war das sozusagen die Tiefphase in der ganzen Zeit? Also war das auch ein sehr schlepp, also sehr schneller Verlauf? Also normalerweise kann ja ein Parkinson auch sich über längere Zeit, äh, ergeben, aber dass der sich so verschlechtert, war das bei Ihnen ein relativ rapider Verlauf?
1: Naja, es ging von, ich sag mal quasi von heute auf morgen, es war also so, dass ich, ähm, quasi ähm, eine große Sache noch in meiner Firma zu erledigen hatte. Da habe ich alle Kraft für mobilisiert und investiert. Das habe ich dann auch geschafft. Und dann kam eigentlich der zusammen total, total Zusammenbruch, dann ging gar nichts mehr. Und dann war es halt so, dass ich ähm, ja, von heute auf morgen ja, zu Hause nichts mehr machen konnte. Das heißt, ich konnte nichts mehr tun, ähm, was in Richtung Heimarbeit ist, also Hausarbeit mhm. oder, ähm, oder, oder dergleichen. Und es war so, dass ich also dann nur noch mich auf allen vielen vorbewegen konnten. Und sie hatten auch einen Rollstuhl, glaube ich, dann, oder? Nein, also so, um überhaupt mal aus Hause Haus war es dann so, dass ich ähm, mich dann nur noch im Rollstuhl vorbewegen konnte, ne?
0: War das so die... Abs also wie, wie, was hat sie motiviert, jeden Morgen trotzdem aufzustehen? Ich hör, hört sich an, als wäre das eine, eine entsetzliche Phase in ihrem Leben
1: gewesen, oder? Ja, das, ist, das war keine leichte Phase. Das war für mich also wirklich, ähm, natürlich auch alles Neuland. Ne? Und nur trotz habe ich mir immer gesagt, ey, Mike, das kannst du nicht gewesen sein. Ich habe Leidenschaften Fußball gespielt. Ich war Fußballtrainer, ich war ähm, Tennistrainer, ich habe Tennis gespielt. Ich, hab, also ich war jeden Tag am Sportplatz oder überhaupt am Sportmarkt jeden Tag. Und ich wollte... Unbedingt, dass es irgendwie nochmal weitergeht. Und ich konnte mich also nicht irgendwie dazu aufraffen und immer nur zu Hause rumzuhängen. Und deswegen habe ich mir dann zum Ziel gesetzt. Ich habe damals in einem Ferienzentrum gewohnt in Niedersachsen. Und dort gab es eine Möglichkeit, dass ich da schwimmen konnte. Und im, im, im Schwimmbad, also im Wasser, war ich immer frei. Das heißt immer, da konnte man meine parkinson nicht ansehen, weil ich, äh, ich mir keiner gesehen, dass ich dieses Schießling hatte. Und dann bin ich jeden Morgen bin ich dann mit dem Rollstuhl in diesen Pool gefahren und bin 1000 Meter geschwommen. Dann hat sie mir gesagt, pass auf, ähm, ich muss ein bisschen ausholen jetzt. Ist es ist also so, dass der Arzt zu mir sagt, pass mal auf, Mike, ähm, das ist seit acht Jahren Parkinson, seit neun Jahren fast. Und ähm, der Verlauf ist der Krankheit bei dir, der geht so rapide jetzt ähm, back das heißt, ich war austherapiert. Ich habe 40 Tabletten am Tag genommen. Das waren 1.200 im Monat, das sind 14.400 im Jahr. Ne? Muss ich muss mir echt mal überlegen, was der Körper alles so mitmacht, das ist echt schon erstaunlich. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich gesagt habe, ähm, ja, was tun, ne? Ich kann nichts mehr tun. Die Tabletten haben nicht mehr geholfen, ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts mehr. Das ist der Arzt mehr. es sind zwei Möglichkeiten. Entweder noch fünf Jahre Lebenswasser oder diese OP. THS. Da brauchte ich nicht lange überlegen, weil, ähm, so wie es bis dato gelaufen ist, war es kein Leben mehr, Es ne? war nicht mehr lebenswert. Und mein Arzt damals, dieser Professor im ähm, also in der Krankenhaus sagte zu mir, er macht mich, er stellt mich so ein, dass, ich, also, dass das Leben noch mal lebenswert ist. Aber der konnte sein Versprechen auch nicht halten. Das ist äh, von der Operation, der Sie sprechen,
0: das ist ein ein sogenannter Gehirnschrittmacher. Mhm. Ähm, warum wurde Ihnen das jetzt erst angeboten oder war das davor schon mal im Raum gewesen äh, und Sie haben
1: sich gescheut? Das war so, dass mich also die Ärzte, ich habe das äh, natürlich auch hinterfragt, ne, beide also vorher schon. Als ich diese die Krankheit hatte und da hat mal ein Professor oder ein Doktor aus dem UKE gesagt, gucken ähm, wir mich nicht in Frage, da wollte ich mir keine Sorgen drüber machen, weil der Verlauf der Krankheit auch noch ganz gut aussah. Mhm. Nun war es so, der Verlauf der Krankheit der hat sich so rapide und schlecht verändert, dass ich, also wie gesagt, ich war aus Therapie, es ging nichts mehr. Und dann kam Professor, oder der Professor der Doktor Hamel, der kam nur bei mir an, da man entweder OP oder fünf Jahre. Na gut, dann haben wir natürlich eine relativ kurze Zeit dazu entschieden, zu sagen. OP.
0: Was sind denn so die Risiken? Was, was sagen? warum haben Sie sich, also, das, das ging dann relativ schnell, dass Sie sich dafür entschieden haben. Was, wie verläuft so eine OP eines äh, Gehirnschildmachers? Das ist ja nicht ganz ohne. Das wird ja wirklich tief, gehen glaube ich, ganz tief auch ins Gehirn rein. Was wird dort gemacht?
1: Also, so, dass ja, ähm, durch diese, ähm Tiefe das sind zwei Dioden, die sind im Kopf, die werden implantiert und es sieht so aus, dass also diese Dioden, die werden ähm, ja, so tief implantiert in den Kopf, dass man ähm, durch Sprachzentrum, durch ähm, Gehörzentrum, durch Sehzentrum und durch Geruchszentrum muss man also diese Dioden ja, durchschießen und dann die an einen bestimmten Ort, wo dann halt ähm, das, diese Diode, dieses Gehirn quasi stimuliert mit, mit Milliampere, also mit Strom. Ja. Und, und man
0: ist, glaube ich, wach während dieser OP und muss ja. immer sagen, wie man reagiert. Ich habe darüber auch schon gelesen, ja. Es ja das so, dass der,
1: dass der Arzt, ein Dr. Giuliani und Professor Hamel, die kamen dann zu mir und sagten, Herr Gülmann, wir möchten gerne bei Ihnen in den Kopf so tief rein, wie wir noch niemals zuvor waren. Ha. Toll, habe ich gesagt. Das freut mich ja außerordentlich, dass ich Sie außer da sein darf. Ja. Nun war es natürlich so, fürs das UKE war ich natürlich hochinteressant, weil ich natürlich recht, recht, recht jung war im... Ähm, für die OP. Ne? Und ich war natürlich einer von Hamburgs jüngsten parkinson kranken derzeit, mit 39 Jahren. Und das war für die natürlich auch enorm ähm, interessant. Ne? Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich heute noch äh, im UAE behandelt werden davon auch kann und werde auch. Und für mich echt gut aufgehoben, weil die Ärzte sind einfach super da. Ne? Das ist einfach so. es ist eine Universitätsklinik und es ist halt so, dass sie auch natürlich auch da Sachen ausprobieren wollen oder gerne auch ähm, ergründen möchten. Ne? Und da habe ich dem, dem auch zugestimmt und habe gesagt, Mensch, pass auf. Ähm, wenn Leute vor mir oder Patienten vor mir das nicht hätten, ja auch ähm, zugelassen, dass man dort ähm, Dinge ausprobiert, die man vorher noch nie ausprobiert hat, dann ist es vielleicht so, dass man ähm, da noch ein bisschen was zu beisteuern kann, zumindest für die Forschung. Na gut, da haben sie mich aber wert. Dann sind sie wirklich mit Dioden so weit reingegangen, wie sie noch nie vorher waren. Und das war gut so. Ich bin der Meinung, dass heute, das ist, meine, ähm, ja, das, ist auch, das ist auch dem... Ähm, ja, mein Dank an die Ärzte, dass sie mir das ja quasi bei mir ausprobiert haben, weil ich schätze mal, dass es dadurch auch bei mir extrem gut geworden ist. Und ich habe mir gesagt, pass auf, wenn die mich schon so einer Strapaz unterziehen wollen und wenn die dann sagen, ähm, sie möchten es bei mir gerne ausprobieren, dann ist es halt so, ähm, da geben sie sich ja noch mehr Mühe, ne? weil das das erste Mal war. Und ich habe mich eigentlich sicher, aufgefühlt, also sicher aufgehoben gefühlt, dass ich also sagen konnte, ey, wenn die mich schon so operieren und wenn diese riesigen eingegangen werden sollen und müssen, denn es ist auch gut, wenn Sie bei mir sich besonders viel Mühe geben. Das haben Sie auch getan. <lacht>
0: ja, das ist schön. Also ich habe tatsächlich vor ganz vielen Jahren, da war ich also kurz nach der Volontärzeit, das ist also bestimmt schon 20 Jahre her, eine Geschichte über einen Mann gemacht, der auch ähnlich wie Sie das berichtet hat, schwer Parkinson hatte, eigentlich nur noch so ein so ein Freezing auch hatte, sich kaum noch bewegen konnte, nur im Rollstuhl war. Und der gehörte eben zu den ersten, die diesen Gehirnschrittmacher ja. in Deutschland eingesetzt bekommen hatten. Und das war in Berlin ähm, in, an einer wahrscheinlich auch an einer uni eine Uniklinik. Das erinnere ich nicht mehr genau, aber ich weiß noch, wie ich eben zu ihm gegangen bin und dieses äh, für das Interview. Und er hatte so eine Laube irgendwie im Ostberlin und er ist mir so entgegengejoggt fast, ja mhm. und. Ähm, er erzählte mir, dass das erste, was er eben gemacht war, gemacht hatte, dass er ganz laut Musik angemacht hat, und zwar Sex Bomb von Tom Jones und dazu getanzt hat. Komischerweise, so, sobald ich dieses Lied höre, Sex Bomb, muss ich immer wieder an diese Begegnung denken, weil es wirklich eine ganz besondere Begegnung war, weil dieser mhm. Mann, nicht wie Sie die, das jetzt auch ähm, ausdrücken, eine ganz tiefe, tiefe Dankbarkeit hatte, dass er durch diesen Gehirnschrittmacher wieder ein einigermaßen normales Leben führen könnte, konnte. Also, es, äh, allein die Tatsache, dass er wieder tanzt, konnte, dass er eben wieder ein einigermaßen normales Gangbild hatte und dass, dass das Leben ihn wieder hatte, so hat er das beschrieben, hat ähm, mich ganz, ganz tief berührt. Ich weiß nicht, wie ging es Ihnen direkt nach der OP? Ähm, konnten Sie da schon wieder tanzen oder haben erstmal gar nichts?
1: Also man redet ja nach der OP von einer sogenannten Setzphase dieser Dioden, das die heißt, man, die müssen Sie erstmal in den Kopf setzen. Und ähm, das Kuriose an dieser Sache ist, dass wenn man die Dioden neu verpflanzt bekommen hat, dann denkt man, Ey, mir kann nichts mehr passieren, ich bin ja wie, wie ausgewechselt. Man konnte sich vorher nicht mehr bewegen, nicht mehr laufen, man hatte keine Kraft mehr und einmal geht alles wieder. Nach sechs Wochen ist die Sektionsphase in vorbei und dann geht es daran, dass man ja die Dioden quasi mit dem Generator, den man hat, einstellen kann, ja. Okay. Und ähm, dann beginnen eigentlich erst so die eigentlichen Probleme. Bei mir war es so, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich bin wach geworden, ich habe in, in die Augen meiner Tochter geschaut, die saß nämlich am Bett in der Intensivstation und wir haben beide furchtbar geweint vor Glück, ne. Das, mhm. war, das war einfach großartig. Das war ein schönes Gefühl. Und mein Professor stand da neben mir. Herr Gümann, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die OP super toll hinter sich gebracht und sie haben ganz toll mitgearbeitet, weil es ist nämlich eine Wach-OP. Und diese OP hat insgesamt 17 Stunden gedauert. Ich war 17 Stunden wach und, ähm, dann wird man nochmal in ins, ins richtige Koma gelegt und dann werden die ganzen Kabel, die halt verlegt worden sind, das ist ein bisschen komisch an, ist aber so, dass man die dann einfach miteinander verbindet. Das wird unter Freund auch nochmal zwei Stunden gemacht. insgesamt also hat die OP 19 Stunden gedauert, ich bin dann 27 Stunden wieder aufgewacht, habe in die Augen meiner Tochter geschaut und wir haben nur geweint. Ich habe erstmal geguckt, ob ich alles bewegen kann, das war für mich das Gandioseste, was es gab für mich. Sie haben meine, meine, meine Finger bewegen konnte, meine, meine Füße konnte ich bewegen, ha. Ich, habe gemerkt, ich, war wieder, ich war wieder am Leben und mein Professor, Dr. Hamel, der sagte zu mir, Herr Gimann, herzlichen Glückwunsch, ich habe mir gerade 35 lebenswertige Jahre geschenkt. <lacht> <lacht> und dann bin ich natürlich von der Intensiv Intensivstation einmal runtergekommen und dann war es das so, dass der Arzt mir sagte, ähm, ich lag mittlerweile auf dem Zimmer. Das war, werde ich nicht vergessen, es war morgens um halb elf Uhr in mein Zimmer gekommen und um halb drei stand mein Dr. Hamel vor mir und sagte zu mir, Herr Gimann, anziehen. Ich so wie anziehen? Wir beide jetzt spazieren durch den Park. Ich sage, so, was machen wir? <lacht> für mich unvorstellbar. Und wir haben uns ich bin durch den Park gelaufen mit meinem Doktor und ich habe no, hab eine Stunde nur geweint, vor Glück.
0: <lacht> das heißt, es war Ihre erste Erlebnis, war dieses durch den Park gehen, durch die Natur gehen, wieder auf beiden Füßen, das
1: war für Sie das Erste, was Sie so richtig erinnern, ja? Man kann sich so vorstellen, was, was man denn durchmacht. Ich habe ja auch ein Jahr lang nur eine Stunde fast geschlafen. Ne? Nein, man kann sich so vorstellen, man schläft eine Stunde pro Nacht und man ist... Ähm, also hat dementsprechend auch drauf und geredet. Trotzdem habe ich zu mir gesagt, pass mal auf, Mike, du musst irgendwas tun, um diese OP überhaupt zu überstehen. Weil die OP, die wollte ich hatte ja von vorher schon erfahren, wie lange die dauert. Ne? So, mein mhm. Wachter ist dabei, ich wollte einfach nur fit sein, ich wollte also so gut sein. Und für mich wäre es halt eine Katastrophe, wenn ich jetzt gewusst hätte, pass mal auf, ich äh, schaffe es nicht wegen Nierenversorgung oder weil ich zu wenig Sauerstoff im Blut habe. Für mich war es wirklich, wenn ich was machen kann, und das wird immer schon zu meinem Tun, in meinem Leben, dann will ich da was tun, weil ich möchte nichts in Zufall überlassen. Und das war für mich also der Grund, und das, der mich immer wieder bewegt hat, und jetzt kommt ihre Frage zurück, wo sie mich, mich vorhin ähm, was mich dazu bewegt hat, morgens immer auszustehen. Ich wollte unbedingt diese 1000 Meter schwimmen, das war immer mein Ziel. Und das habe ich geschafft. Und als mein Doktor dann zu mir sagte, na das haben Sie noch nie erlebt, dass ein Mensch, der sich nicht schon in der Wachkoma-OP hat, ähm, von Anfang bis Ende 100% Sauerstoff im Blut hat. Mhm. Das habe ich geschafft. Ne? Und das war einfach nur, ich wollte halt, wenn ich unterstützen kann, und wenn es nur damit ist, dann wollte ich das gerne tun. Ja, und das habe ich geschafft. Und ähm, das hat mich immer wieder dazu motiviert, zu sagen, morgens aufstehen.
0: Aber Sie waren sozusagen danach, waren Sie also praktisch ein neuer Mensch. Und Sie haben dann ja auch äh, nicht nur das Schwimmen äh, weitergemacht, das weiß ich nicht, ob Sie es weitergemacht haben, aber Sie ähm, haben sich ja dann einem Tischtennisverein angeschlossen, 2018. Das, ähm, wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie sagen, okay, ich spiele jetzt Tischtennis?
1: Das war etwas anders. Ähm, das war ich 2018. Das war 2020. Das heißt, ich spiele jetzt seit quasi, ja, aktiv sieben oder acht Monaten Tischtennis. Und, Ach okay, so lange ausgesehen. Ja, und, äh, das war jetzt wegen der Pandemie ging es auch nicht, dass man in die Halle durfte und trainieren durfte. Da habe ich trainiert halt auf der Terrasse mit, mit so einem Rohr da. Mhm. Und mit der in die Bälle gespielt und dann habe ich halt bei drei Grad oder zwei Grad habe ich dann auch draußen gespielt, wenn es Wünsche überall gemacht, weil ich ja nicht in die Halle durfte und konnte. es war so, ich habe, ähm, zu meinem Glück, eine Frau kennengelernt, die auch zu dem Zeitpunkt, als ich äh, mal wieder im Krankenhaus war und mal wieder als eingestellt werden musste, äh, kennengelernt habe. Und zwar hat die Dysphonie, das ist auch eine Muskelkrankheit, und die hat auch diesen Hirnschrittmacher am Kopf. Ähm, ja. Und wir beide, wir ähm, ergänzen uns halt total gut. Wir verstehen uns doch wunderbar. Und ähm, wenn sie halt Probleme hat, dann habe ich Verständnis für sie und sie hat Verständnis für mich. Und sie sagt immer, solange ich Sport machen darf und kann, dann soll ich raus. Ich soll abhauen nach dem Motto. Man Spaß und genieße dein Leben. Ne? Ja, und deswegen läuft äh, das, ich, das ist auch so toll in der Beziehung, dass wir einfach sagen können, ey, wir können, wir können uns erstmal aufeinander verlassen, jeder Verständnis für den anderen, wir machen mittlerweile sogar Scherze über uns selber, ne, und dann kommen wir selber, 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 nein, Entschuldigung, selber drüber lachen und, ähm, ja, ist einfach wundervoll, dass ich diese Frau habe.
0: Ach, das freut mich sehr. Das ist dann ein, einfach ein privates Glück. Und dann haben sie aber noch ein sportliches Glück gefunden. Na, es war dann so, dass ich dann
1: irgendwann, kam halt die Frage, ähm, ja, was machen wir? Wir, wir? wir kannten uns, wie gesagt, ganz kurz. Wir haben uns kennengelernt ähm, im Krankenhaus, wenn ich das ganz kurz erzählen darf. Äh, da ist sie mir quasi von den gelaufen. Ich saß am am ich war noch vor meiner OP. Und sie saß, äh, sie war schon, sie, ihre OP schon hinter sich. Und dann habe ich sie gesagt, sag mal, äh, du siehst aber nicht so fit aus. Du sagst, ich bin gestern erst operiert worden. Ich sage, dann rennt sie hier schon rum. Dann sagt sie, ja, ich renn hier schon rum. Ich sage, dann nimm mal deine Tasche. Da waren die Einkäufe von, von, dem, von dem Supermarkt gegenüber vom UKE drin und ähm, ich sag gib mal die Tasche, dann fahre ich dich mal eben nach oben. Das habe ich noch getan. Dann sagt sie, auf welcher Station liest du? Dann, dann sagt sie, auf Station 3, Zimmer ähm, 11. Ich das wunderbar, echt die Station 3, Zimmer 13. <lacht> Na gut, dann haben wir uns, äh, habe ich hier die Sachen hochgefahren und dann haben wir die Telefonnummern ausgetauscht und dann ist sie aber drei Tage später schon entlassen worden. Da war ich noch im Delirium quasi, da war ich noch, also da war ich noch die Auswirkung von meiner von meiner ähm, ja von meiner Narkose und dann haben sie mir nur eine Telefonnummer auf den Tisch gelegt. und dann habe ich sie aber einen festen Tages wieder besucht und seitdem bin ich nicht mehr gefahren dann einfach ne? also ich sind zugezogen gezogen bin und dann haben wir gesagt wir versuchen das jetzt mal weil wir nicht so Zeit zu verlieren haben wir gedacht und entweder klappt es oder es klappt nicht ne? es gibt für nichts eine Garantie man kann zehn Jahre zusammen sein und man sagt ähm, es funktioniert und das funktioniert dann doch nicht, und wir haben es halt probiert, und das scheint das zu klappen, ne? Hört sich ein bisschen an, wie diese
0: Hotelgeschichte an der war. Genau, ja. das ist ähm, ja, nur ein bisschen also. anders im Krankenhaus gelaufen, aber ich glaube, dass es hier ein ganz großer und wichtiger Moment ist, dass sie eben beide ähm, eine eine Muskel- oder eine Erkrankung haben und aufeinander Verständnis haben, ich glaube auch, dass das eine sehr gute Voraussetzung ja. natürlich ja, genau. ist, ähm, um vielleicht auch eine glückliche, lange, lange Beziehung zu führen.
1: Auf jeden Fall, ja, genau, auf jeden Fall war es dann so, dass ich sie frei, Gibt es eigentlich den Sportplatz und hier oh ja, Luftlinie, ähm, 300 Meter, ich, da kannst du Sport machen. Also sie sind zu ihr gezogen praktisch? Ja, genau. Okay. Und ich äh, bin ja nie wieder weggefahren bei ihr. Ich habe sie mhm. gefahren Ich also bin gleich da geblieben. Und dann war das so, dass ich sie fragte, äh, gibt sie einen Sportverein? dass sagt hier 300 Meter Luftlinie, ist ja wunderbar, da muss ich jetzt gleich einmal hin. Da ne? bin ich dann hingefahren habe mich erstmal erkundet, was es da gibt. Und Sieht so aus, dass sie in diesem Verein spiele ich nun ähm, wohl. Das ist ja das... Ist, äh, Französisches Spiele mit den Kugeln, mit den Eisenkugeln, wissen Sie. Mhm. Und Tychanis hat mich dann angemeldet und ähm, na. Und da habe ich dann offene Türen eingelaufen. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Aber ich wollte irgendwas tun, weil ich hatte ja früher habe ich ja Tennis gespielt und Fußball und das geht nicht mehr, weil ich äh, die großen Distanzen, die ich dann zurücklegen muss mit, mit dem Ball und das war auch mir dann ein bisschen zu gefährlich beim, beim Fußball, weil ich dann meinen Ellbogen auf die Brust bekommen wollte und mal der Generator von meiner OP drin ist. Äh, rausbekommen. Das wollte ich ja nicht so gerne. Und dann war es so, dass ich dann gesagt habe, ich muss irgendwas machen. Ich Billard gespielt. Habe ich dann für Leute mit Handicap hab ich dann, ähm, ein in einen Bildverein eingetreten, aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr diesen Pfannen gebracht nicht mehr diesen Spaß. Das Billard gut. oder Bull? Nee, Billard. Billard, okay. Mhm. habe mir dann aber irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil ich dann irgendwie ähm, gemerkt habe, dass ist immer die Action. Mhm. Mhm. Na gut, dann war es so, dass ich dann ähm, na, bei diesem Tischtennisverein, äh, Verein in dem Verein gab es auch Tischtennis, was da angeboten worden ist und dann bin ich dort immer zum Zwischenzwischenzwischenzwischen gegangen und die waren also alle ganz begeistert. Also ich finde, er von einfach Motivation und mich auf den Ball treffen. Das kommt halt vom Tennis. Ich habe auch Squash gespielt ganz früher und ich habe halt diesen, diesen ähm, Blick für den Ball, ob der halt untersteht oder, na, top ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall hatte Talent und das hat die Leute also echt begeistert dort in diesem Verein. Das war in Lemsal und, ähm, heute ist es die TSC Nord. Das ist ein Verband von, ähm, der Tischtennisverein, die sich jetzt zusammengeschlossen haben. Und ähm, eins ich mich ein einen Trainer an, Jan Rüssmann, und sagte zu mir: Du, Mai, ich habe gelesen im Internet, es gibt eine WM für Parkinson-erkrankten Tischtennis. Und ich gesagt: Das ist ja toll, das wäre ja was für mich. Einfach ein Ziel zu haben? Genau, ein Ziel, wo man halt darauf hinarbeiten darf und kann und auch trainieren. Und seitdem also ähm, habe ich mich dort angemeldet bei dieser Parkinson-WM und bin dann auch. Ich bin dafür qualifiziert. Und das ist dann so, dass ich also jetzt ähm, am 8, 8. bis 11. September in diesem Jahr in Berlin an den Tischtennis-Weltmeisterschaften daran teilnehmen werde.
0: Sie haben, also Sie sagen, Sie sind sehr gut aufgenommen worden in diesem äh, Verein. Ähm, das ist der äh, Tischtennisverein in Tisch, Tischtennisgemeinschaft Hamburg Nord. Wie oft trainieren Sie denn jetzt dort?
1: so es geht. Es hat halt in diesem Verein die Tischtennisgemeinschaft echt groß geschrieben und ganz, ähm, ganz groß aufgezogen. einmal hat wahnsinnig viel Spaß und darauf, dass sie so viele Mitglieder haben also wie Kinder und auch Jugendliche und auch Erwachsene haben ähm, sie die Möglichkeit fast jeden Tag Tischtennis zu spielen.
0: Und Sie sagen, Sie sind ganz offen aufgenommen worden. Finden Sie, das ist selbstverständlich?
1: Nee, ich glaube, es ist auch so, wie ich... Ähm, auftrete. Das heißt also, wie ich äh, auf die Menschen auch zugehe. Ich habe keinen Hiel daraus gemacht. Ich habe mich damals vorgestellt, in dem Verein habe gesagt, hallo, ich bin Mike, ähm, ich habe Parkinson, ich möchte dir nur ganz klar sagen, macht euch bitte keine Sorgen, wenn ich mal auf die Nase fall. Das kommt mir öfter vor. Oder wenn ich mal Im Sturz sehe ich habe mittlerweile schon diese Abrolltechnik drauf, ja. <lacht> wie so ein Judo-Kämpfer, mich abzurollen und ihnen euch keine Sorgen machen. Ähm, ich bin dann sehr offen damit umgegangen und habe auch zu den Leuten gesagt, pass mal auf, ich habe auch teilweise ähm, Probleme mit der Aussprache, wenn ihr was nicht versteht. Bei den Nachfragen, ja. Das haben, fanden, fanden die also toll und so gut, wie ich offensichtlich da mit, diesem, ja, mit meiner Geschichte umgehe. Und die, haben, die behandeln mich auch einfach normal, verstehen sie? Mm. Es ist einfach so, dass sie sagen, ey, Mike, du bist so, wie du bist und wir akzeptieren dich so und das ist auch gut so. Ich habe auch keine Lust, dass ich jedes Mal ähm, erstmal eine der Dreiviertelstunde darüber ähm, ja, mich erklären muss, ähm, wie es mir denn geht. Ne? Aber nur normal behandelt werden und einfach nur normal mitlaufen und jeder weiß, dass ich Parkinson habe. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir auch nur eine Person in diesem Verein schneiden. Im Gegenteil.
0: Also ihre Teilnahme also an diesem hat ja auch was ganz Besonderes bewegt. Es ist ja nicht nur so, dass Sie jetzt sozusagen ganz normal im Training, glaube ich, teilnehmen von den Tischtennisherren, sondern die möchten jetzt ja auch eine Reasportgruppe sportgruppe aufmachen, die wir vom Verein Hamburger Armblatt hilft, auch unterstützen werden, indem wir dort Trainerausbildung mitbezahlen und auch Tischtennisplatten anschaffen. Wie finden Sie das, dass das jetzt sozusagen noch eine weitere Blüten treibt in dieser Reha-Sportgruppe? War das Ihre Idee? Haben Sie das gemeinsam entwickelt?
1: Nein, das war schon das ist der die trainings um, der Jan Russmann, das ist ein ganz junger, junger junger Trainer, der sehr, sehr aufstrebend ist und sehr, sehr ähm, ja, ein ganz toller, ganz toller Typ ist, der sich halt für, für mich halt da extrem eingesetzt hat und der halt auch schon weiter denkt und dachte damals zu mir ähm, ähm, zu sagen, dass also er im Auge hat, beziehungsweise als Ziel sich gesetzt hat, dass er also so eine rea sportgruppe aufmachen möchte und da habe ich mir gesagt, so, ich würde gerne, ich wäre sehr gerne bereit, dort mitzuwirken und mitzuhelfen und auch Gerne nochmal da so ein bisschen, äh, ja, äh, vielleicht mal irgendwann wenn man da so eine Sparte noch für Leute, die halt Parkinson haben und auch ähm, Tischtennis spielen wollen, dass ich da also gerne auch nochmal so eine Funktion machen würde oder mir vorstellen könnte, dort ja zu helfen, so ein bisschen als, als äh, Co-Trainer oder sowas, ne? in dieser Richtung.
0: Warum ist es Ihnen wichtig, jetzt nochmal so einen Wettkampf zu machen? Sie werden ja dabei auch so medial begleitet. Also, was möchten Sie überreichen und vor allem für wen? Ist das nur für Sie oder ist das auch etwas, was eine Vorbildfunktion haben soll?
1: Also, es ist beides. Es also ist einmal, um die Art selber zu beweisen, um mir nochmal zu, zu sagen, ähm, dieser Wettkampfgedanke ist für mich sehr wichtig, dass ich also nochmal sagen kann, ich habe alles gegeben, für mich, ich habe trainiert, eben vorbereitet. Und dann ist es natürlich auch so, ich möchte die Menschen dafür animieren, zu sagen, das Leben ist noch nicht zu Ende. Rafft euch auf, ähm, bewegt euch, der Tischlindssport, der hilft euch wirklich ungemein, weil man halt so viele ähm, komplexe Bewegungen halt machen muss. Wie zum Beispiel das Augentraining ist enorm wichtig, dass sie also immer diesen Ball fixieren. Und Sie müssen sich vorstellen, Parkinson ist eine Krankheit, die ist, ähm, die geht auf alle Muskeln im Körper, ne? ne ähm, ja, die Augenmuskeln, alles was sie haben. Und wenn sie und wenn das natürlich regelmäßig trainieren und ähm, sich darauf vorbereiten, dann sind sie in der Lage, auch ähm, wenn es ihnen nicht so gut geht, zu ähm, Tischtennis zu spielen. Und es ist halt so, dass sie auch ähm, zum Beispiel, es gibt im UK eine Tagesklinik. <lacht> und dann sind ganz viele Menschen, die äh, sitzen im Rollstuhl, wie ich auch damals saß, und immer gebückt nach vorne, im Oberkörper nach vorne. Und die sagen dann zu mir, oh, wenn ich dich sehe, du bist so fit. Ich sage, ja, das kannst du auch werden. Nee, schaffe ich nicht mehr. Ich sage, du, mach dir mal Gedanken über die tv weil, ähm, wenn du meinst, dass du, dass es nicht mehr lebenswert ist, dann lass dich doch bloß operieren, ne? Und wenn du, ich finde, das ist nicht lebenswert, wenn du im Rollstuhl sitzt. Ich habe das alles hinter mir. Und dann sagen die Leute, ich habe Angst vor der OP. Ich kann ja auch noch falls verstehen, nur es ist ja so, ähm, bevor ich so, ich sag so mal in Anführungsstrichen, dahin vegetiere, versuche ich lieber was zu machen. Ja. Und deswegen sage ich immer zu den Leuten, wenn ich lasse das nicht hängen, versuche das nochmal zu motivieren, aufzubauen. Das ist ja jetzt auch jedem Menschen wert und das ist seid so eine tolle Persönlichkeit. Versucht dann nochmal euch da hingehen zu motivieren, zu sagen, ey, ich versuche das auch mal muss muss ja nicht nicht sein. Das reicht ja auch, wenn es so zum Beispiel kartenspiel ist. Oder so. Nur, dass man sich ein bisschen bewegt, dass man so ein bisschen ähm, an der Gesellschaft teilnehmen, damit man nicht immer nur zu Hause sitzt und meditiert und nicht immer nur über seine Krankheit nachdenken muss. Ne? Das ist halt so wichtig. Und ich, kann halt, ich habe halt die Fähigkeit zu sagen, da bin ich auch sehr dankbar darüber, dass ich diesen Sport nochmal machen kann und dass ich das darf, dass ich so toll aufgenommen worden bin überall und dass ich vor allen Dingen äh, ähm, abschalten kann. Das heißt, wenn ich an einem Tisch stehe, habe ich keine Zeit, über meine Krankheit nachzudenken. Da habe ich aber nur diesen blöden Ball zu treffen und das gelingt mir derzeit. Gott sei ganz gut.
0: Herzlichen Dank für den Besuch hier. Herr wirklich, ähm, Sie sind für mich auch ein absoluter Mutmacher, ein Vorbild. Ich hoffe, dass ganz viele diesen Podcast hören, die vielleicht auch Parkinson haben und sich vielleicht äh, aufmachen an die Tischtennisplatte oder äh, an den Tisch, um irgendetwas zu spielen. Herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.
1: Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.